Padre Santo y Padre bueno yo te doy gracias porque tú eres un Dios fiel y verdadero Señor yo te quiero pedir que en esta hora tú puedas abrir el entendimiento, el corazón de cada uno de mis hermanos estando aquí en este edificio, a todos los que se conectan a través del Facebook Live, Padre, o cualquiera de las redes sociales en las cuales esté escuchando este mensaje ahora o más luego o en los días subsiguientes, yo te pido que tú simplemente hables a aquellas personas, a aquella vida, a aquellas vidas, a aquellas personas que tú quieres darle un mensaje en el día de hoy, Padre. Yo te pido que tú bendigas esta palabra y me mires y me puedas esconder, Señor Jesús, bajo la sombra tuya, bajo la sombra del Omnipotente y permitas que la palabra pueda ser una palabra de, de bendición, de edificación para la vida de mis hermanos y para la vida misma mía, Señor. Yo te pido que nos bendiga, Padre, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esa canción... Hace mucho, ¿verdad? Hace tiempo ha estado sonando, ¿verdad? Pero cuando usted la, la escucha con detenimiento, posiblemente algunos de nosotros en algún momento de nuestras vidas, las rodillas han flaqueado, las manos se han caído, no se ha levantado la voz, pero yo te quiero decir algo y yo te quiero predicar de algo que a mí me ha estado bendiciendo y que yo soy un vivo ejemplo de eso. Porque yo siempre que predico, la palabra me apunta a mí primero. Porque, ¿verdad? La palabra es para edificar. Y yo te quiero hablar hoy del Dios de las segundas oportunidades. ¿Ven? Yo soy una segunda oportunidad. Yo soy una segunda oportunidad. Yo conocí al Señor a la edad de los 16 años. Y tuve al Señor en mi corazón. Y en mi corazón siguió creciendo ese afán, ese anhelo, ese deseo por conocerle de Él. Pero por alguna razón cuando tenía 26 años la ruta del camino se me perdió. Parece que me desligué de la brújula correcta. Mi fe se agotó, mis rodillas se cayeron y poco a poco me fui alejando del camino de la verdad. En el año 2018 yo vuelvo a congregarme en este lugar y para agosto, la segunda semana de agosto, no te puedo decir el día específico, yo decidí nuevamente venir al Dios que da las segundas oportunidades. Amén. Y yo te quiero hablar algo que es inmuchamente interesante y posiblemente quizás lo hemos leído y no lo hemos mirado de esta forma, por lo menos no lo hemos tenido, pero yo te quiero leer un versículo bíblico y quiero que lo vayas viendo conmigo, vayas al, al el Evangelio de Marcos. La última vez que yo prediqué, yo prediqué mucho acerca de Marcos y sigo estando en el Evangelio de Marcos porque hay tanta riqueza. Es el Evangelio más corto, pero la, tiene tanta enseñanza que si usted la lee con detenimiento le puede bendecir. Y cuando yo voy aquí, muchos de nosotros hemos escuchado historias de Pedro y muchas quizás a veces hemos dicho, oye, ese Pedro... Pero yo quiero decirte que muchos de nosotros hemos sido Pedro en un momento dado. Muchos de nosotros hemos sido Pedro. Muchos de nosotros nos flaquearon las piernas para caminar en el agua. Muchas veces, muchos de nosotros quizás fuimos de los que huimos en el momento. Muchos de nosotros fuimos de los que quizás quisimos ser eh, hablando rápido sin medir consecuencias. Pero yo te quiero decir algo. El Dios de las segundas oportunidades hoy te quiere hablar a tu vida. Yo no sé... ¿Qué persona aquí o fuera está pasando un momento donde necesita, necesita nuevamente reencontrarse en su brújula como yo lo tuve que hacer un día y volver a encontrarte con el maestro en la barca, volver a encontrarte con él? Y yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 16, el versículo 7. Esta primera parte la voy a dejar ahí, pero usted va a ver lo siguiente porque yo me quiero este versículo. Marcos 16, 7 dice... Vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro. Y usted dirá, ¿qué de extraordinario tiene eso? 
claro, tendremos que leer todo el contexto que hay en esos primeros versículos. Lo interesante es que cuando usted lee este versículo, usted no lo encuentra en los, en los otros evangelios de la misma manera. El único que le hace mención que busquen a los discípulos y a Pedro es en Marcos. Ni Mateo, ni Juan, ni Lucas mencionan, dicen los discípulos a todos. Pero en este en particular hace un llamado a todos los discípulos y a Pedro. Y ahora voy a ir por aquí contigo, voy a compartir algunas ideas que tengo en mi corazón. De algo que me ha estado bendiciendo y que precisamente, literalmente puede ser, ¿verdad? Hablar de lo que ha, ha pasado con este que te predica hoy, pero que realmente es una segunda oportunidad en Cristo Jesús. Y a Pedro, Jesús va adelante de ustedes, perdóname, vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Jesús va adelante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal y como Él les dijo. ¿Ok? Este versículo, si usted, vamos al contexto original, este es el momento en cuando Jesús ha resucitado. Esto pasa en el domingo de resurrección, cuando las mujeres van a la tumba a buscar a Jesús, iban con sales aromáticas, iban con ungüentos para volver, ¿verdad? Balsamar a Jesús y sacarlo. Y ellos habían dicho, necesitamos a alguien que nos mueva la piedra y fueron para allá. Pero en el proceso no encuentran a Jesús, porque nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? Porque él murió, pero resucitó al tercer día, como él lo dijo, y él se está con gloria y con poder. Y ese Jesús que resucitó de los muertos, ese Jesús que resucitó de los muertos, no estaba en la tumba porque la tumba no lo iba a detener. Pero yo vi un ángel que les hizo saber a esas mujeres, al que ustedes buscan no está. Pero vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, que él va delante de ustedes y va a llegar a Galilea, como les dijo. Y yo quiero ir poco a poco desmenuzando esto y que ustedes vean realmente cuánto es la importancia de este versículo aquí. Él les dijo, tal, perdón, tal y como les dijo. La cuestión aquí es, ¿le da Dios segundas oportunidades a aquellos que le han fallado? Yo te puedo decir que sí. Yo te puedo decir que sí porque yo fui uno que fallé. Yo fui uno que fallé. Pero pude ser restaurado, cambiado y vuelto nuevamente a sus pies por simplemente la misericordia, la bondad y la gracia de un Dios que tiene poder para hacerlo contigo como lo hizo conmigo. Ese es el Dios cual tú y yo servimos. Y cuando dice aquí absolutamente, claro que sí. Si lo hizo con Pedro, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Pedro había dicho orgullosamente que él era el discípulo más confiable del grupo. De los doce que Jesús había establecido y escogido. Siempre Pedro ¿verdad? buscaba tener ahí, estar en la, en la primera fila. En Mateo 26, 33, Mateo 26, 33, Pedro le dijo a Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mira qué interesante, la nueva traducción, eh, la nueva traducción dice, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Sin embargo, en el momento de crisis, Pedro no solo salió corriendo con todos los otros discípulos, sino también que negó conocer a Jesús. Wow, eso, eso, ¿verdad? Es duro, es duro. Sin embargo, muchas veces nosotros escuchamos historias, mencionamos a Pedro, pero Pedro siempre aparece en momentos donde estaba, donde hubo momentos de, de, de crisis. Y no se escucha a los otros discípulos, pero se escucha mucho de Pedro, ¿verdad? Y yo te quiero decir por qué precisamente. Aunque Pedro en aquel momento falló, yo te quiero decir algo. Cuando Dios se empeña contigo en hacer algo, Dios lo va a hacer y Él va a buscar la manera de arrastrarte a sus pies para que tú sepas que tú dependes de Él. Para que tú sepas que tú dependes del Dios que tiene poder. Y créeme, si alguien te puede hablar de eso, soy yo. Porque si yo estoy aquí hoy es por la pura gracia y misericordia y el perdón de uno que me miró con mi misericordia y bondad 
y me dé una segunda oportunidad. Amén. Gracias, pastor. Cuando veo aquí, en ese versículo, yo me imagino que Pedro tuvo que haber experimentado, ¿verdad? Un guille brutal porque dice, yo voy a estar ahí. Yo voy a sacar pecho. Cuando venga la necesidad, cuando venga el momento duro, yo voy a estar ahí contigo. Pero posiblemente a Pedro le faltaba algo que nosotros poco a poco en el camino hemos adquirido. En ese momento todavía Pedro, Pedro tenía una buena voluntad. No era que Pedro era un tipo malo, pero a Pedro le faltaba algo de fe y le faltaba algo también que se llamaba el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, que le fue dado luego, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Perdón, cuando Jesús resucitó, que le había dado una promesa, pero, ¿verdad? Yo os dejo, pero doy uno que va a estar con ustedes hasta el fin, hasta que yo vuelva. Y sin embargo, luego lo vemos, pero no quiero adelantar unas partecitas aquí. Cuando usted viene y ve eso, y ve a un Pedro, miren, miren poco a poco lo que vamos a ir viendo por aquí. Pedro había dicho orgullosamente que él era el discípulo más confiable del grupo. En Mateo 26, 33, ¿verdad? Le leímos, pero dice aquí algo interesante. Miren ahora la diferencia de ese mismo Mateo 26, pero en los versículos 69 al 75. Nos dice acerca de, en ese, en ese versículo, si usted estaba prácticamente, eso está ocurriendo en el mismo momento, en el mismo día y en la misma noche. ¿Okay? En el mismo momento de, de, del contexto ahí, está pasando eso, entre la tarde y noche. Nos dice acerca de la traición de Pedro. Aquí Pedro, primero en, en, en Mateo 26, 33, él estaba diciendo, aunque todo se escandalice o todo te abandone, yo me voy a mantener contigo. Mira lo que pasa en Mateo 26, en el 69. Al 75 nos dice acerca de la traición de Pedro. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, también tú estabas con, con Jesús el Galileo, pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él lo negó otra vez y hasta juró. Y hasta juró, no lo conozco, no conozco a ese hombre, ¿verdad? A ese mismo hombre que él había visto hacer milagros, sanar enfermos, dar de comer a cuatro mil, a cinco mil. Ese mismo hombre con el cual él estuvo ahí, en ese momento Pedro dijo, a ese hombre no lo conozco. Pero no digamos tanto de Pedro, hay momentos que nosotros se nos ha olvidado quién es Jesús. ¿okay? Yo dije que yo primero apunto, ¿verdad? Primero conmigo y después para allá, ¿verdad? Todos en algún momento dado, quizás se nos ha olvidado a quién nosotros realmente conocemos. Yo no espero que este sea el mensaje de los muchos amén, pero yo espero también que esta palabra sea la que pueda hacerte cambiar. A ti o al que me escuchas allá, cómo Dios puede transformar y cambiar tu vida si tú permites que Él lo haga. Amén. Dice por aquí, y se fue a la puerta, pero otra criada, lo, perdóneme, estoy repitiendo, disculpe, estoy, eh, se me hace más fácil leer sin lente que con los lentes. Un poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Mire si este tipo no estaba cerca de Jesús, pero en aquel momento, ¿verdad? Porque él estaba, él estaba cerca del maestro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¡Wow! No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negaréis, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Literalmente, cuando yo consulté esto con mi pastor, ese lloro amargo que tuvo Pedro fue uno literalmente que no tenía consuelo. 
Su corazón estaba sumamente afligido a tal grado que él quería, deseaba morir porque él entendió lo que había pasado en aquel momento que él había negado a aquel que lo había llamado. Él lo negó. Pero mire más interesante lo que dice Lucas del mismo versículo, pero mire el detalle que presenta Lucas. Ahí mismo, de ese mismo contexto, solamente el, el versículo Lucas 22, 61, ¿verdad? Entonces, ok, en Lucas el relato le pone los pelos de punta a cualquiera, y esto es ya Mark aquí escribiendo, ya que mientras Pedro niega por tercera vez a Jesús, sus miradas se cruzaron en el patio del sumo sacerdote. Mire lo que dice Lucas 22, 61. En ese momento, cuando cantó el gallo, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, esa mirada provocó en Pedro. Las palabras del Señor pasaron rápidamente por la, por la mente de Pedro. Yo no sé usted, pero yo no sé, usted y yo pensemos por un momento, si usted y yo hubiésemos sido Pedro, y estamos en la situación de Pedro, que hemos negado a Jesús, pero quizás tú lo niegas y hay un patio que hay mucha gente, porque allí hubo gente que lo reconoció y estuvo andando y había un par de gente allí, estaban allí porque habían llevado a Jesús. Recuerde que a él lo habían prendido ya. Y se lo habían llevado, lo habían ido buscando con armas y con palos, como dice la, la Biblia. Y lo habían llevado para la casa del sumo sacerdote para ser juzgado. Y dice que Pedro siguió de lejos a Jesús. Cuando Pedro está allí, mucha gente había allí, por eso lo pudieron identificar. Este también era de ellos. Yo no sé cómo, pero piensen un momento dado que este edificio aquí está lleno como con 400 personas. Y no está usted aquí trepado. Y posiblemente... Usted está en un momento glorioso y el Señor te mira para hacerte saber, oye, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, te amo. Pero en ese momento, solamente tú sabes que Jesús te está mirando, pero en ese momento ahí donde había la gente, yo no puedo pensar cómo fue, cómo habrá sido la reacción de Pedro cuando cruzó, porque dice que Jesús volteó a verlo. Tan pronto tocó, tan pronto cantó el gallo, dice la palabra que Jesús volteó a verlo. Jesús sabía dónde estaba Pedro. Aún en la circunstancia que se encontraba Jesús. Aún en la circunstancia donde Pedro lo había puesto. Aún en la circunstancia donde Pedro se encontraba. Jesús se tornó a mirarlo. Jesús se tornó a mirarlo. Humanamente nosotros no haríamos eso. Nosotros quizás miraríamos con desprecio porque dice. Wow, tú fuiste el que me, me puñalaste por la espalda. Tú fuiste el que me, me mandaste aquí. Por tu culpa yo estoy quizás aquí. Pero como Jesús no piensa como nosotros pensamos. Y gloria a Dios que no piensa como nosotros pensamos. Porque si pensara como nosotros pensamos. Ni usted ni yo estaríamos aquí. Ni usted ni yo estaríamos aquí. Pero el Jesús que tú y yo le servimos. Piensa muy diferente. Su manera, sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Su sabiduría, su poder es mucho más alto de lo que yo pueda comprender. Pero su gracia y su bondad se extienden a tanta y tanta magnitud que tú y yo nunca la vamos a poder comprender porque Él se dignó en mirar a alguien como yo cuando yo no, no lo tenía que hacer. Pero ese es el Dios que tú y yo servimos. El Dios de las segundas oportunidades. El Dios de las segundas oportunidades. Mírate esto por aquí. No puedo imaginar qué habrá pasado por la mente de Pedro al cruzar miradas con Jesús. Humanamente no sabría cómo reaccionar ante mi maestro redentor y definitivamente sentiría una vergüenza profunda. Eso soy yo, yo hablando, yo hablando, aquí escribiendo. Pero a pesar de su traición, qué compasivo fue el Cristo resucitado con Pedro. ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Miren más adelante, vamos a seguir por aquí. Aun cuando los creyentes viven en la esperanza de la resurrección y la vida victoriosa que Jesús promete a través de su Espíritu, ¿sabes qué? Aún así, 
Él nos llama a vivir en este mundo. Porque, ¿verdad? Nosotros, eh, eh, nosotros no somos de este mundo, pero estamos aquí. Y aquí es donde nosotros esperamos hasta que Él venga con su redención eterna para sacarnos. Pero mientras estamos aquí, dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Esas son promesas que tenemos de parte del Padre, de parte de Jesús. Pero míralo por aquí como sigo. Aún así, ¿verdad? Experimentamos muerte, quebrantamiento, sufrimiento y dolor. Jesús sufrió y murió por nuestros pecados. Yo te quiero decir que el sacrificio de Jesús no fue en vano ni para ti ni para mí. Y, yo, y tú y yo debemos de empezar a entender que el sacrificio de Jesús no se puede tomar a la ligera. El sacrificio de Jesús tiene gran peso para ti y para mí. Y tú y yo como creyentes tenemos que respaldar ese sacrificio. Nosotros tenemos que representar a Jesús en la tierra. Pero yo te quiero decir algo. Si tú quizás te has tropezado. Si tú quizás te has raspado las rodillas. Si tú quizás te has caído en el camino. Yo te quiero decir algo. El Cristo de la gloria está aquí para levantarte, restaurarte, cambiarte y levantar y limpiar tus rodillas. Y decirte hijo mío levántate. Hijo mío levántate. Porque ¿sabes qué? Tu Redentor vive. Tu Redentor vive. Créanme. Yo le digo eso porque yo experimenté esa bondad. Cuando yo comencé aquí, ¿sabes qué? El enemigo me decía, ¿qué tú haces en este lugar si tú eres un tipo que te arrastraste por las cunetas? ¿Tú te fuiste de aquí? ¿Tú eras pastor de jóvenes? ¿Tú fuiste a viajar misionero? ¿Tú hiciste aquello? ¿Tú hiciste lo otro? ¿Tú viste milagros, Bel? ¿Tú viste milagros de sanidad? ¿Estuviste presente en, 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 en liberaciones demoníacas? ¿Y ahora qué haces tú aquí? Eso hizo el enemigo conmigo, ¿sabes? Cuando yo vine a Cristo. Muchas de estas cosas yo las estoy diciendo y mi esposa se está enterando ahora. Pero mi batalla, cuando yo comencé nuevamente, yo tuve que pelear y creer. Y en momentos dados el enemigo empezó a vencerme con ese pensamiento. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo. Hubo algo. Esa palabra empezó a seguir a fluir. Esa palabra comenzó a seguir a estar. Y yo comencé a creer y a decirle, pero si yo vine ante ti y yo rendí mi corazón a ti, yo sé que algo tú vas a hacer. El enemigo me dice a mí que yo no puedo, pero yo voy a creer en aquel que me llamó. Y hoy por hoy yo estoy aquí por esa misericordia y bondad de un Dios que es vivo y real. Y que puede cambiar y dar nuevas oportunidades. Si tú y yo se lo permitimos. Si tú y yo se lo permitimos. Porque te quiero decir algo. Jesús no puede entrar donde no lo invitan. No puede entrar porque ¿sabes qué? Por más poder que Dios tiene y que puede hacer cualquier cosa. ¿Sabes qué? Es un caballero. No entra donde no lo invitan. Pero yo te digo algo. Una vez tú le dices, quiero que venga, yo te aseguro que se va de cabeza contigo. Se va de cabeza contigo, pero tú tienes que entender y comprender que para que haya nuevas oportunidades para ti para mí, nosotros tenemos que abrir el corazón y decirle, cámbiame, renuévame, hazme que yo muera al yo, al marco, para que viva Cristo en mí. Créanme, ese es el proceso. Yo, yo estoy en ese proceso. Yo todavía estoy muriendo a muchas cosas de marco. Yo estoy en ese proceso, pero le creo al Dios de las segundas oportunidades. Le creo al Dios de la segunda oportunidad. Del Dios que tiene capacidad para llamarte a ti y a mí para la obra a la cual Él nos está llamando. Y yo quiero que tú sepas que Dios va a trabajar contigo y conmigo y con los que se atrevan a segundas oportunidades porque lo que Dios quiere hacer necesita gente para trabajar en eso. Para el avivamiento, para la gente que va a venir aquí necesita gente que decida estar en la brecha, en la brecha, en el muro. 
No, no quizás como uh, cuando tuvo un movimiento de los que vinieron a criticar a los que estaban en el muro para distraerlo. No, 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 no. Nos quieren el muro. Mientras estamos construyendo, acabamos dando. Y mientras estamos construyendo, aquí seguimos haciendo. Y mientras aquí seguimos construyendo, aquí estamos glorificando al Dios de poder. El Dios de segundas oportunidades. Vamos a seguir. Porque yo termino pronto hoy, pero yo quiero orar hoy. Yo quiero orar hoy, en el día de hoy. Pero la buena noticia es que Dios no dejó a su Hijo en la tumba. Gloria a Dios. Como Jesús se sometió a la muerte, ¿sabe qué? Él derrotó a la muerte. Él abrió el camino para que todo el mundo pudiera recibir perdón y vida eterna. Jesús al someterse a la muerte, ¿sabe qué? Jesús encontró la vida. Yo te quiero decir algo. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y nosotros morimos a nosotros, algo vivo empieza en nosotros. Algo nuevo empieza en nosotros. Algo nuevo se construye en nosotros. Esa es la vida de Jesús. Su espíritu, su poder, su gracia, su perdón, su poder. Amén. Hay un, aquí hay un principio para nuestras vidas, para recibir esa aceleración. Ese avivamiento, esa llenura del Espíritu Santo y que se haga presente en mí, yo quiero decirte algo. Y esto empieza por Marco. Yo tengo que morir a mi yo. Tengo que morir a mi yo. Morir en el sepulcro y nacer de nuevo. Ahí comienzan las segundas oportunidades. Cuando yo muero al yo. Cuando yo decido no pelear y decir, no, yo, yo te sirvo con estas áreas de mi vida, pero en estas no porque no quiero que entres aquí, Dios. Porque esta me encargo yo. Yo te quiero decir algo, no funciona así. No funciona así. En las segundas oportunidades, sabes que Dios te trae con cuerdas de amor y de bondad, pero Él quiere que tú te rindas, te rindas, te rindas ante Él. Porque cuando tú y yo nos podemos rendir ante Él, entonces empezamos a ver cómo la gracia y la mano de Dios empieza a obrar. Cómo la mano, la gracia de Dios comienza a obrar en nosotros. Y aquello donde yo no podía ver, ahora me permite ver. A donde yo pensaba que yo no podía llegar, ahora yo llego. A donde yo no, no podía entender, ahora me da el conocimiento. Pero eso es cuando yo me atrevo a creerle al que nos llamó. Amén. Seguimos por aquí. Por eso en Marcos. Y ahora vamos a ir por aquí un poquito ahora para el contexto. En el 16 del 1 al 2. Nos recuerda que aquel domingo glorioso de la, de la resurrección. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena... María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Salto al versículo 5. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven le dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús, el nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Y este versículo 7 ahora es que vamos a ponerlo en contexto. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué, ¿Por qué el ángel dice esto? Porque obviamente después de Pedro haberlo negado, ¿sabe qué? Después de haber llorado amargamente, Pedro ni se amaba él mismo. Pedro entendía que no podía ni tan siquiera alzar la mirada si Jesús estaba de frente a él. ¿Usted cree que Pedro humanamente lo iba a poder mirar? no. Qué interesante que usa a mujeres aquí para hacerle saber a un hombre que está totalmente destruido, que piensa que no hay oportunidad para él, que piensa que para él ya murió el evangelio. Sin embargo, le dice, ve y búscame a los discípulos y también a Pedro. Porque el Dios que tú y yo le servimos, sabe que es un Dios que le gusta restaurar gente que ha sido destruida, pero con la mano poderosa de él y su unción y su poder y su espíritu, él reconstruye a aquel que le permite que lo haga. Eso es lo que pasó aquí con Pedro. 
Por eso se menciona a Pedro específicamente. De los doce, Pedro fue el que estuvo allí para que lo negó y posiblemente tuvo el momento más duro. Pero ¿sabes por qué? Y ahora te digo algo. Porque este es el mismo hombre. Este mismo hombre que lloró amargamente es el mismo que en Hechos de los Apóstoles hace una declaración tan tremenda de predicación y descendió el poder del Espíritu Santo y tres mil personas se convirtieron al Evangelio. Entonces, ¿tú crees que Dios no puede dar oportunidades a gente que se atreva a creer que puede ser restaurado? Yo te quiero decir hoy, sí. Atrévete a creer al Dios de las segundas oportunidades. Atrévete a creer al Dios de las segundas oportunidades. Atrévete a creer al Dios de las segundas oportunidades. Atrévete a creer en tu casa que hay segunda oportunidad. Hay segunda oportunidad para tu matrimonio. Hay segunda oportunidad para tus hijos. Hay segunda oportunidad para tu vida. Hay segunda oportunidad para tu ministerio. Hay segunda oportunidad para aquel. Porque cuando Dios pone una palabra en ti, ¿sabes qué? Por más que tú quieras esconderte, la palabra va a seguir persiguiéndote. A mí me perseguía. Aún cuando yo andaba por el mundo y me encontraba con gente... Me hablaba el Espíritu, oh, todavía yo inconverso y me decía, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces en este lugar? Tú no eres de aquí, tú no eres de aquí. Y yo no podía entender a veces, yo tenía una lucha mental, salía a las 10 de la noche y ya a las 11 de la noche volví a estar en mi casa con la misma necesidad, con el mismo vacío. Pero algo me decía, tú no estás aquí, me empezaba a hablar y yo me negaba. Pero yo sabía que era un Dios al cual yo había conocido, pero que yo me negaba a darle la oportunidad nuevamente. Hasta que un día entendí y comprendí que ya yo no podía luchar más. Que yo no podía luchar más. Y tuve que rendirme ante los pies del maestro. Y tuve que rendirme ante los pies del maestro. Y quiero decirte algo más. Jesús no se había olvidado de Pedro a pesar de su traición. Qué interesante eso. En vez de eso, Juan nos describe el encuentro que Jesús tiene con Pedro en Galilea. Tiene que interesante. Y aquí yo quiero que veamos un par de cositas y quiero comentar y voy terminando. Jesús llama a Pedro a un lado. Lo interesante es que cuando Jesús quiere tratar contigo, ¿sabes qué? Jesús no te, no te pone y te expone para humillarte. No, 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 no. no. Ese no es el Jesús que yo conozco. El Jesús que yo conozco es un Dios que cuando tiene que trabajar contigo, te va a tomar, sí, si te tiene que las la orejas, te las va a jalar. A mí me las jaló y bien, y bastante. Me las jaló. Pero yo te quiero decir algo. Pero nunca, nunca me expuso, ni expuso mi pecado, sino que trabajó con mi pecado y con mi vergüenza. Y ¿sabes qué? Quitó mi afrenta y me hizo mirar a él. Y me hizo mirar a él. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Yo no sé si tú entendiste eso que yo dije. Pero yo lo voy a volver a repetir. El Dios que tú y yo le servimos. No me expuso ni me expone en público para avergonzarme. A eso es lo que está llamado el enemigo. Pero el Dios que tú y yo le servimos no trabaja así. El Dios que tú y yo le servimos sabe que puede dar la oreja. Pero sabe hacerle los secretos lo oculto. Pero le dice, hijo mío, yo estoy aquí contigo. ¿Sabes qué? No estuvo bien eso. Pero yo te quiero decir algo. Yo quiero caminar contigo nuevamente. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Eso es. Porque Jesús que tú y yo le servimos no es un Dios que le gusta humillar. Allá quien, ¿verdad? Intente eso, ¿verdad? Y quiere hacerlo porque piensa que tiene el poder de Jesús. Esos son otros 20 que eso después lo, lo aclara y lo agrega el, el pastor. Pero cuando está, no estoy hablando aquí, ¿verdad? Pero cosas que se dan en el Evangelio y que uno escucha de historias de terror. Pero el Dios de las segundas oportunidades, ese es real. Ese es real. Ese es real. ¿Ok? Sigo por aquí. Gócense ahí, amados. Gócense. Dice por aquí. 21. Juan 21, del 15 al 17. Simón Pedro, hijo de Jonás. Me amas más que estos. Pregunta interesante la de Jesús con Pedro. ¿Por qué usted cree que quizá lo habrá hecho? Ahí empezó el proceso. La primera pregunta fue el primer proceso para empezar a restaurar a un hombre que estaba totalmente destruido. Y usted pueda pensar en algún momento, porque esta conversación no fue con los discípulos, esto fue Pedro y Jesús. 
Aquí no estaban los demás. Estaba Pedro y Jesús. Y le dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Interesante que Jesús le dice, Pedro, hijo de Jonás, me amas más que estos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Obviamente, si nosotros hacemos una diferencia entre amar y querer, sabemos que hay una gran diferencia, ¿cierto? Pero lo interesante es que Jesús quería hacerle ver que a través de su amor, Él lo iba a volver a restaurar. Él lo iba a volver a cambiar. Miren aquí, dice, volví a decirle por, perdóneme, a, 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 a saltar algo. Le digo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Él le dijo, apacienta a mi cordero. Interesante. Eso no se lo dijo ni a Jacobo, ni a Santiago, ni a Mateo, ni a ni, este, al que recogió los impuestos, todo. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dice? A Pedro. El hombre que está totalmente destruido, que lloró amargamente, que tiene su alma destruida, que posiblemente está en este tiempo lo catalogarían como con depresión postparto o algo así, no sé qué le pondrían. Pero definitivamente es el hombre que está totalmente destruido, totalmente destruido. Y sin embargo, ¿saben qué? Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. ¿Sabes por qué? Porque empezó ahí una, re, una restauración, porque ese era el mismo hombre que él iba a levantar para hacer un propósito. Ese es el hombre que él iba a levantar para hacer un propósito. Vamos a verlo más adelante. Dice por aquí, volvió a decirle en el 16 por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pero le respondió, sí señor, tú sabes que te quiero. Yo creo que ya en esta segunda conversación de la segunda pregunta, a Pedro se le empiezan a aflojar los tornillos, se le empiezan a aflojar las la rodillas porque él sabe por dónde va a ir Jesús. Pedro sabe por dónde viene esto. Pero a la misma vez estamos viendo un hombre que precisamente en la primera conversación dijo, no conozco a ese. En la segunda dijo, no conozco a ese hombre. Y ahora vamos a ver la tercera. Y aquí por eso es que le digo que aquí está el proceso de restauración de este hombre. Dice aquí, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Wow, está dando un ministerio a un hombre que está totalmente destruido. ¿Tú te crees que Dios no puede usarte a ti? ¿Tú te crees que Dios no puede usarte a ti? ¿Tú te crees que Dios no te puede usar a ti? Yo te puedo usar simplemente lo que necesitas es que tú le digas, heme aquí, heme aquí. Con mis defectos, con mis virtudes. Y yo te voy a decir cómo te vas a decir Jesús. Así es que te quiero porque entonces yo te cambio y te transformo a lo que yo quiero. ¿Eh? Porque como tú eres quizás no, pero como yo quiero sí. Créeme, te está hablando uno que, está, que, que ha estado en ese proceso. ¿Ok? Dice por aquí. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás. Pero esta vez Jesús le dice, ¿me quieres? No le dice, me amo. Y miren qué interesante. Pedro se entristeció. De, la que, de que la tercera vez le dijera, me quieres, pero qué interesante esto. Y le respondió, y aquí es que yo veo un hombre que comienza a entender su restauración. Señor, tú lo sabes todo, o sea, de ti no se escapa nada. Tú fuiste el mismo que me dijiste, yo te hablé bien frontú y vine con todas las mías y dije que cuando venga lo que no importa y no me voy a escandalizar, yo voy a estar ahí de frente. Si vienen contra ti, yo voy a permanecer y si tengo que morir contigo, tengo que morir. Sin embargo, leímos ahorita que fue el que lo, lo negó, hasta incluso lo maldijo. ¿Ustedes creen que Dios no puede cambiar a un hombre como este? Claro que sí. Mírenlo. La tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice nuevamente, apacienta mis ovejas. Este es un hombre el cual estaba totalmente destruido. Pero Jesús no mira como mira el mundo. Jesús lo miró con los ojos de amor que solamente Él puede hacer para contigo y para conmigo. Que por ese mismo amor es que tú y yo tenemos misericordia. Y por su misericordia y gracia estamos aquí hoy. 
Lo que Pedro no sabía es aún en ese momento dónde se sentía triste, pero Jesús lo estaba restaurando y preparando para la obra que seguiría en Hechos de los Apóstoles. Jesús no solo restauró a Pedro al ministerio, sino también lo escogió para que fuera su portavoz principal en el día de Pentecostés. Y si usted se ha leído la Biblia, sabe lo que pasó en Pentecostés, ¿verdad? Fuego del cielo fue lo que bajó, ¿verdad? Pero fue un hombre que se atrevió a creer que por una segunda oportunidad podía ser el ministerio al cual se le había llamado. Ese es el hombre que está ahí. El deseo de Dios es de llevarte de donde estás a donde Él quiere que estés. ¿Escuchó? El deseo de Dios es de llevarte de donde tú estás y de donde yo estoy a donde Él quiere que estés. No es lo mismo donde yo quiero que donde Él quiere. Porque cuando yo quiero, yo pongo mi voluntad. Pero cuando Él dice yo quiero, es su voluntad. No la mía. Y eso es lo que Dios necesita de ti y de mí. Que empecemos a rendir nuestras voluntades. Nuestras eh, eh, orgullo, nuestra que eh, que no me atrevo. No, no, rinde todo eso. Ríndete. Hoy es un buen día para rendirte. Hoy es un buen día. ¿Sabes por qué? No porque Marcos está predicando, sino porque tú tienes acceso al Padre de misericordia y de bondad. Ese sí puede cambiar y restaurar. Yo comunico la palabra, pero quien puede restaurar y cambiar se llama Cristo Jesús. Ese sí puede hacerlo. En tu vida, en mi vida, en la vida de tu familia y en lo que tú te atrevas a creerle. Él lo va a hacer. Dice por aquí. Cuando Jesús encontró a sus discípulos derrotados, escondidos, juntos en el aposento alto. ¿Saben qué fue lo primero que les dijo? No fue allí a decirle, chacho, ustedes los que se fueron huyendo, ¿verdad? Mientras estaba la cosa brava, todo el mundo arrancó y me dejaron allí solo. Eso pasaría a nosotros el mundo real, ¿verdad? Quizás eh, carnalmente hablaríamos así. Qué interesante que nosotros no servimos a un Dios que es así. Mira lo que Jesús le dice. Lo primero que les dijo fue paz, paz. Algo que en este tiempo se necesita y que nosotros tenemos que hacerle ver al mundo que en él hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que, 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 que si tú te rindes ante él, él puede hacer. La paz sea con ustedes. Las primeras palabras de Jesús, cuando tú y yo le fallamos, también pueden ser paz. Oye, sí, te equivocaste, pero yo te quiero decir algo. Ven a mí, ven a mí, ven a mí que yo te puedo restaurar. Ven a mí que yo te puedo cambiar. Ven a mí que yo lo puedo hacer. Mira lo que sigue diciendo por aquí. Jesús te encontrará en desesperación, pero sabes que Él te puede dar la paz. Y luego, Él te reorientará, o sea, Él nos va a reorientar hacia Él para que puedas creerle y seguirlo. No te des por vencido cuando le hayas fallado a tu Señor. Y aquí voy yo escribiendo. Estas son notas mías. Recuerda lo que le pasó a Pedro. Jesús no había terminado con él. Claro que no había terminado. Pero el proceso. Para lo que Dios lo quiso llevar a él. Para que pudiera llegar a ese proceso. De ser ese gran apóstol y fundador de la iglesia. ¿Sabes qué? Tuvo que pasarlo por el proceso. Tuvo que pasarlo por el torno del gran alfarero. Y usted podría decir. Wow, pero tenía que hacer todo eso. Cada proceso es diferente. Dios trabaja con Edgardo de una forma y trabaja con Lucio de una forma y trabaja con ella de una forma y trabaja conmigo de una forma y trabaja con Rigo de otra forma. Pero Dios es el mismo. Pero Dios es el mismo. Pero Dios es el mismo. Dios quiere hacerlo en ti y en mí. Él lo quiere hacer. Jesús no había terminado con él. Dios todavía no ha terminado perfeccionándote a ti como su discípulo. Cuando le falla, Jesús tiene una manera maravillosa de restaurarte. Es que, es que él tiene esa capacidad para restaurar. A mí este tema me encanta. ¿Saben por qué? Porque obviamente yo soy un testimonio, un testimonio de eso. De cómo Dios puede restaurar a alguien que pensaba que no servía para nada. Pero cómo lo puede hacer si, el, si tú y yo nos atrevemos a creer. 
si tú y yo nos atrevemos a creer. Él no te critica. Él no te pide que le prometas que te esforzará más. El Evangelio no se trata de promesas. Se trata de convicciones. Se trata de decisiones. Se trata de actitudes. Y eso lo ha dicho mucho nuestro pastor. Y también Efraín lo repetía aquí. No se trata de esto. Se trata de convicciones. Se trata de saber en dónde tú estás parado. Si tú estás parado sobre la roca. O tú estás parado sobre tierra movediza. Si tú estás parado. Tú y yo estamos parados sobre la roca. Estamos en un buen fundamento. Estamos en el buen fundamento. Dice por aquí. De ahora en adelante. Y de eso soy testigo fiel. No. Perdóname. De ahora en adelante. Y de eso soy testigo. Yo de cómo eso. ¿Verdad? De que le promete y todo. No, no, no. no. Más bien él te lleva a un lado. Y te pide que reafirmes su, tu amor por él. En ese proceso yo tuve que entrar. Yo tuve que entrar en el proceso de ser nuevamente a entender. Y estar aquí. Y poder entender que para yo poder nuevamente ser restaurado de cambiado. Yo tenía que estar ahí escuchando la palabra. Yo tenía que estar ahí entendiendo la palabra. Yo tenía que estar ahí cogiendo consejos. Yo tenía que estar aquí escuchando para que Dios. Y mientras tanto en el proceso orando al Señor para que me cambiara. Y siguiera transformándome y siguiera haciendo su obra en mí. Pero yo le quiero decir que mientras yo estaba ahí. Yo decía wow algún día me gustaría volver a estar allá arriba. Y empecé a anhelarlo. Y el enemigo me decía tú, tú. Literalmente así mismo burlanamente. Pero yo empecé a creer y muchas veces ahí lloré mientras adoraba y le decía, Señor, yo quiero que tú me vuelvas a darle esa oportunidad. Porque tú me llamaste a algo desde joven. Yo sé que perdí tiempo en el camino, pero yo no quiero pensar en el tiempo que, que perdí. Yo quiero pensar en el tiempo que tengo ahora para hacer. Yo quiero pensar en el tiempo que tengo ahora para hacer. Y precisamente en este mes de septiembre se cumple un año de yo estar parándome aquí. Yo empecé con un testimonio de 10 minutos hace un año atrás. Y luego mi pastor se acercó a mí y me dijo, si te atreves a predicar, me tembló el alma. Yo no sabía si decirle sí de la primera, pero yo sabía que había un anhelo en mi corazón. Tomé la decisión de decirle sí, pero le quiero decir que después que le dije sí quería arrepentirme, porque tenía miedo, tenía miedo. Pero entonces me acordé de algo muy fundamental que aprendí cuando joven. Cuando empecé a ver la palabra entendí que cuando Dios llamó a hombre, no fue por su gran habilidad. Fue porque simplemente se atrevieron a creer en alguien que tenía el poder para hacerlo por ellos. Pablo fue un tipo que hizo mal a la iglesia, pero un día se encontró en el camino de Damasco. Perdón, Saulo de Tarso, ¿verdad? Me corrige. ¿Lo hice bien? Ok, pensé que había equivocado. Pero se encontró allí y hubo uno que le habló y él no sabía quién le hablaba, pero cuando le habló con la autoridad entendió que quien le hablaba era uno mayor que él. Pedro mismo del cual hemos estado hablando. Este fue un hombre que falló muchas veces. Sin embargo, fue el hombre que Dios decidió escoger juntamente con los discípulos para hacer y establecer la iglesia del Señor. Entonces, ¿tú te crees que Dios no puede hacer algo contigo y conmigo? ¿Tú crees que no puede hacer algo contigo y conmigo? Yo te voy a decir algo. Yo soy uno de esos de Pedro que se tropezó en el camino, falló malamente, pero nuevamente volvió a tener la ruta ganadora y se encuentra aquí hoy. No para gloriarme y para que me mires. Sino para que tú veas que Dios tiene capacidad de hacerlo. Con el que se atreve a hacerlo. Con el que se atreve a confiar en Él. No por las fuerzas mías. Soy débil. Pero por sus fuerzas te aseguro que puedo mucho. Y tú también. Porque tú y yo dependemos de Él. Y cuando empezamos a morir al yo. Entonces crece Cristo en mí. Sigo y terminando. No te des por vencido cuando le hayas fallado a tu Señor. Recuerda, no, perdóname, disculpen. Cuando le fallas, 
Jesús tiene una manera maravillosa de restaurarte. Él no te humilla, no te critica, no te pide que le prometas, que te esforzarás. Pero más que todo, Él te va a llevar a un lado y te va a reconfortar y te va a reafirmar en su amor. Pero le falló cobardemente a su Señor cuando se escapó con los otros discípulos del jardín del Getsemaní. Luego lo negó públicamente, luego negó públicamente conocer a Jesús. Me imagino que Pedro se debe de haber preguntado si todavía podía ser discípulo de Jesús. Después de todo, él le había sido infiel a Jesús en su hora más crítica. En estos momentos puede que le hayas fallado tú al Señor de muchas maneras. A lo mejor no le fuiste fiel, obedeciste su palabra. Yo soy el primero, tú ahí. A lo mejor lo negaste por tu forma de vivir o con lo que nos hemos estado enfocando o en qué le invertimos tiempo. Pastor Edwin dijo algo muy importante cuando estábamos adorando. Nosotros adoramos todo el tiempo. El asunto es en dónde ponemos la adoración. Ahora te digo yo, en dónde nosotros ponemos nuestra intención. ¿Dónde está nuestra intención con el Señor? Y quiero decirte algo. Primero que vota para acá, ¿sabes? Primero que vota para acá. ¿eh? El primero que se pone en la fila soy yo. Te quiero decir algo. Caminando. O de su besito su palabra. A lo mejor lo negaste por tu forma de vivir. Jesús no te regañará, no te humillará. Pero Él nos pide en esta noche que examinemos nuestro amor por Él. Que nosotros examinemos realmente nuestro amor por Jesús. Porque a través de su amor tú y yo podemos ser cambiados y restaurados. A través de su amor y su poder podemos ser restaurados y cambiados. Pero para eso hay que tomar decisiones. Para eso hay que tomar decisiones. Decisiones serias, hermano. Decisiones serias. Porque el mundo se levanta y se levanta con violencia. Entonces la iglesia del Señor se va a quedar quieta, se va a quedar sumisa. No, no, no. Este no es el tiempo de ser sumiso. Este es el tiempo de decir, vamos a ponernos las botas. Vamos a ponernos los pantalones correctos, las faldas correctas. Y vamos a decirle, Señor, heme aquí, heme aquí. Heme aquí, yo no sé en qué tú me vas a llamar o en qué tú me vas a hacer, pero yo te quiero decir algo, si tú me das la oportunidad, yo voy a estar, yo te aseguro que Dios se va a encantar contigo. Dios se va a empezar a, a, a mover contigo, Dios te va a empezar a mostrar. Créeme, esta palabra es tanto para jóvenes como para niños, como adultos, ancianos. Esto no tiene edad, Jesús no es un Dios de edades. Jesús es un Dios de hijos e hijas que Él ama, eso sí. Y Él quiere que tú y yo estemos ahí. Te quiero regalar estos versos para animarte en tu fe y acercarte al único que puede cambiar y restaurar el rumbo de nuestras vidas. Si tú te has sentido que tú necesitas una segunda oportunidad, que tú necesitas volver a retomar la ruta, la brújula, mira lo que dice Proverbios 18.10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, pero no solamente hay que corra para él. Dice que será levantado. Pero te voy a regalar otro versículo más. Anímate, anímate conmigo en la fe ahora. Anímate. Yo quiero que tú sepas esto. Isaías 40, 28. Del 28 al 31. No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. El 29. Estás cansado. Te quiero decir una buena noticia. El de esfuerzo alcanzado, alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tú no tienes ninguna, yo te quiero decir que hay uno que te las puede dar hoy. Hoy. No, no, no esperes para mañana. Hoy, en esta hora, hay uno que puede ofrecerte eso. Y se llama Jesús. Y se llama Jesús. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero mírate esta gran verdad. El versículo 31 de Isaías 40. Pero los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, 
correrán y ¿sabes qué? Y no, y, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios que tú y yo estamos sirviéndole. Ese es el Dios de promesas. Ese es el Dios de promesas para ti, para mi vida en esta hora. Salmo 25, versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamínateme en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Si tú estás esperando una respuesta de Jehová, yo te quiero decir que este es el día. Esto es un buen día para que tú te muestres con Él. El Dios de las segundas oportunidades está aquí hoy presente. Yo te invito a que tú te pongas sobre tus pies. Y quiero regalarte este último versículo. Salmo 27, 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero yo te quiero decir algo. Si hay algo de mortandad en ti y en mí, pidámosle al Señor. Hoy oh, yo quiero vida. Y yo la quiero en abundancia. Porque Él la da en abundancia. No es que la dan poquita, es la dan abundancia. ¿Ok? El Dios que tú y yo servimos la dan abundancia. Aguarda a Jehová. El versículo 14. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo simplemente te quiero decir algo. El Dios de segundas oportunidades hoy está aquí. Este que está aquí puede orar ahora en este momento. Pero más que todo yo necesito que tú en esta hora hables con Dios. Habla con Jesús. Tú que estás en la casa, tú que estás a través del Facebook Live. Yo no sé si esta palabra tiene que estar tocando a alguien que está en su hogar. Alguien que esté viendo la transmisión. Pero yo te quiero decir algo. El mismo poder que radica estando aquí en este lugar, radica en tu casa. Porque la Biblia enseña y declara que si dos o más se pusieran de acuerdo en su nombre, ahí Él está. Y yo creo que aquí hay más de dos. Así que simplemente yo quiero orar. Y si en este tiempo tú has estado experimentando que las fuerzas se han disminuido, que las rodillas han flaqueado, que me, me he tropezado en el camino. Yo te quiero decir, hoy es un buen día para reencontrarte con el Dios de las segundas oportunidades. Como empecé con mi introducción, si tu fe se agotó y mi fe se apagó, ¿verdad? como dice la canción de Jesús Adrián Romero, yo te quiero decir algo, hoy es un buen día para activar la fe nuevamente. Hoy es un buen día para que vuelvamos a, a, a los caminos. Hoy es un buen día para que tú vengas a Él. Y si tú no conoces y no tienes a Jesús, yo te quiero decir algo. Y esta palabra te toca, yo te quiero decir algo. Dios tiene también propósitos para ti. Y si tú le das una oportunidad a Jesús, amigo que me escuchas, este es un buen tiempo. Es un buen tiempo. Jesús está a la puerta y llama. Si tú tocas, Él abrirá. Si tú tocas, Él abre. Pero necesita que tú toques. La primera acción depende de mí, no de Él. Porque Él está dispuesto en todo tiempo. Esa, esa, esa alabanza tan linda. No simplemente a darle gracias al Señor en esta hora. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Te pido que tú en esta hora, esta palabra, aunque sea a uno. Si tú tenías que hablar a una persona hoy. Yo te pido que tú le ministres en esta hora. Si hay una persona que, tenía que tiene que tomar decisiones contigo, que tiene que reencontrarse, que necesitaba una palabra de esperanza, yo te pido que en esta hora, Señor, tú comiences a restaurar. 
tú comiences a restaurar porque tú eres un Dios que transformas tú eres un Dios que cambia tú eres un Dios que puedes hacer milagros y prodigios Señor, donde hay, hay muerte, tú traes vida Señor donde estás seco Tú traes vida. Donde hay desierto, tú traes manantial. Como ríos de agua viva que fluyen en nuestro ser, Señor.